1: queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de tu programa, Nunca es tan temprano. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros, 812-6714 y 350-2303. Buenos días, Josué.
2: Buenos días, Lucero, buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan esta mañana. Y pues ya saben que estamos en el mes de, del niño, ya hay muchos festejos por ahí en las escuelas desde previo. Y no se diga el 30 de abril Pero bueno, estamos en, en estos festejos Y también, ¿por qué no? En el tema del niño, desde la parte de la educación, de la motivación, de lo que, todo lo que le rodea, estamos en estos temas, Lucero, y, y bueno, ya los que nos han estado siguiendo domingos anteriores han visto que hemos hablado en especial del niño. Entonces, este, el tema del día de hoy no va a ser diferente, sino al contrario, va a ser centrado en el niño, y bueno, pues todos tenemos un niño dentro, así que pues ya va a ser día de todos nosotros. <risa>
1: Por supuesto. Y va a estar precisamente el día de hoy muy interesante el tema, pero ¿qué les parece si antes vamos a escuchar la cápsula del agradecimiento del sacerdote por el cual hicimos oración la semana pasada?
3: La oración es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de esperar. Nuestro sacerdote agradece tu oración.
0: Buenos días a todos. Gracias, queridos radioescuchas. Soy el padre Francisco Javier Castillo Ríos, padre pastora, vicario en la parroquia de Villa de Arriaga, San Luis Potosí. Quiero agradecerles de todo corazón la oración que han ofrecido por nosotros, por su servidor, por todos nuestros sacerdotes en esta iglesia potosina. Que el Señor siga bendiciendo a sus familias y les siga dando un corazón sacerdotal.
3: La oración es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de esperar. Nuestro sacerdote agradece tu oración.
1: Te recuerdo que en el cuarto bloque puedes conocer el sacerdote por el cual nos va a tocar hacer oración esta semana. Y bueno... Como bien decía Josué, hemos tenido varios temas interesantes. Primero, estuvimos hablando acerca de disciplina positiva con Laura Carrillo, la semana pasada e idas de la infancia con la psicóloga viridiana y el día de hoy vamos a hablar acerca de las necesidades formativas del niño. Y para esto... Se encuentra con nosotros el antropólogo Miguel Carrera, a quien lo recibimos con mucho gusto porque ya tenía mucho, mucho tiempo que no estaba en estos micrófonos. Pero muchas gracias por la invitación y qué bueno que estás aquí.
4: Sí, muchísimas gracias. Y sí, ya me sentí un poco abandonado. Dije, uh -huh. ya se olvidaron de mí, pero qué bueno que me echaron un telefonazo y aquí estamos para colaborar.
1: No, pues cuando gustes ya sabes que eres bienvenido, sobre todo en estos temas de... ...de niños, adolescentes... ...acerca de la antropología... ...y bueno, vamos a iniciar... ...necesidades formativas del niño... ...yo me puedo pensar... ...bueno, ¿qué necesita un niño?
4: Bueno, eh, ¿qué necesita un niño? Tal vez mucho más de lo que nos imaginamos... ...¿no? Porque hay veces que vemos al niño... ...nada más como... ...un ser chiquito... ...que tenemos el ideal... ...de que siempre esté jugando, sonriendo... ...¿no? Y de repente... Nos quejamos porque nos sentimos muy cansados y no sabemos qué hacer. ¿no? Ay, es que ya duerme tiempo. ¿No? Entonces, pero como que muchas veces la reflexión de cuáles son sus necesidades eh, las olvidamos. ¿no? Y eh, las olvidamos porque damos por hecho que el niño está creciendo, que está aprendiendo y que va a aprender todo. Pero hay que revisar cuáles son las necesidades, no tanto de aprender en la escuela, sino para eh, aprender de los valores, la forma de relacionarse, la forma de actuar, la forma de convivir, donde seguramente ya hay muchas cuestiones que tienen que ver con eh, el concepto de disciplina positiva, ¿no? que de alguna manera también lo que yo voy a hablar tiene que ver con ese aspecto. Ese sería el punto o la primera llamada de atención. ¿no? Eh, Realmente sabemos lo que un niño necesita ¿O pensamos que lo que el niño necesita es nada más comida, ropa, atención médica y mandarlo a la escuela? ¿Y la educación? ¿Y la formación? ¿Y las reglas de conducta? ¿Y la convivencia? ¿Cómo lo vamos a preparar para que estas características de poder convivir, de poder actuar en sociedad, eh, las ejerza y las viva plenamente y de manera adecuada cuando es adulto, no? Entonces, es la primera llamada de atención que tendríamos sobre este eh, tema, ¿no? ¿Mm?
2: No, y además eso que dices, ¿no? Cuando nace el niño, nuestra preocupación es qué, qué tiene, ¿no? Y qué necesita. Y la necesidad casi siempre es... Está llorando, tiene alguna necesidad básica y yéndonos un poquito más adelante, algo le duele. ¿no? O sea, a veces señala el pie y Ay, a lo mejor trae el calcetín enredado, a lo mejor se le atoró ahí un, la, la cinta y a lo mejor trae una uña larga. ¿Sí? Eh, y estamos a, averiguando qué necesita. Sin embargo, conforme va creciendo exactamente lo que tú dices, ¿qué necesita? Ahora ya no necesita saber. saber. Nosotros no necesitamos saber qué, qué tiene. Necesitamos saber Él que se exprese y que vea Qué necesita él por sí solo Porque ya, ya puede expresar qué le duele Si tiene hambre, si tiene sueño uh -huh. Si tiene sueño Y ahora lo que podemos ofrecerle Es educación eh, Claro que sí Y aquí tal vez vamos a este, Hacer un
4: poquito provocadores Con la audiencia ¿No? Efectivamente empezamos con las necesidades materiales La cuestión de salud, etcétera pero hay por ahí una definición de lo que es la infancia. Es una definición realmente muy fea, pero muy cierta. Entonces vamos a escuchar una definición muy fea de lo que es un niño. Y vamos a hacer unos comentarios para destacar lo importante que es la educación. ¿Sí? Esta definición dice que un niño es un perverso poliformo.
1: ¿A qué caray? Bueno, para empezar, poliformo, pues como que está raro y perverso, pues. Okay.
4: Eh, es un perverso, amoral y poliformo. Vamos a lo poliformo. Poliformo es que tiene todas las formas posibles. Tiene muchas formas de qué? De las perversiones. Lo que en un adulto se puede catalogar como una perversión de tipo psicológica y requiere tratamiento, este ya, de intervención bastante seria, en un niño es una conducta normal. Y también se define como un amoral Es un ser que no tiene moral Vamos a entender por qué esta definición tan fea Digo que es realmente válida Primero, es amoral, significa que no tiene moral Por una razón muy sencilla ¿Quién le ha enseñado al niño lo que es la moral, lo que es correcto y lo que es incorrecto? Así de nacencia no se sabe no. Necesitamos aprenderlo ¿Y quién nos lo va a enseñar?
1: ¿Los papás? No más, sí,
4: nada más que los papás. Y en ese sentido, este, muchas veces eh, queremos que los sacerdotes o que las mamás del catecismo hagan milagros. Si a un niño no se le enseña lo que es la moralidad, lo correcto, lo incorrecto, la verdad, la verdad, las clases de catecismo no sirven. Las clases de catecismo no hacen a la gente moral nos dan el conocimiento más de tipo teórico más de tipo racional sobre lo que es bueno sobre lo que es malo sobre lo que es la religión pero la moralidad como tal esa es de casa y es de nuestro ambiente familiar ¿no? bien ese es el primer punto el segundo punto es la otra parte que se llama seota todavía perverso eh, perverso es un ser que daña y que obtiene placer del daño que le causa a otras personas o a otros seres ¿no? Entonces, desde que los niños les encanta destrozar las cosas, desde la comida, muchos niños que llegan y andan matando animalitos por puro gusto. Este, eh, en las escuelas, las bromas entre niños son terriblemente crueles, ¿no? Este, hoy, cuando llegan al bachillerato y a la preparatoria, y que no fueron debidamente educados de niños, tenemos a los agresores que crean el bullying, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Esos están así porque de niños no se les enseñó a respetar, que es el momento. Y de repente quieren atenderse con políticas anti-bullying cuando ya todos están bien deformadotes, ¿sí? cuando no se actuó en la formación de las personas. Y es ahí donde estamos viendo esas necesidades, y es a lo que me refiero con necesidades formativas. ¿Cómo vamos a enseñarles la vida en sociedad? ¿Y desde cuándo empezamos? Bueno, de hecho, se empieza desde el nacimiento, por lo menos. Y desde el nacimiento me refiero a la manera como el niño es atendido. No es lo mismo atender a un recién nacido de manera pronta, expedita, rápida, a atender a un recién nacido donde lo dejamos llorar 15, 20 o más tiempo. 15, 20 minutos o más tiempo. ¿No? En el caso de estarlo dejando llorar, el niño se va acostumbrando a que su malestar es algo que está ahí y no hay quien llegue al rescate, ¿no? Es cuando hablábamos ya en otro programa sobre la infancia, estos es los primeros meses de vida, es el momento donde se forma la capacidad de desarrollar la fe y la esperanza, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla? Con una atención rápida y expedita al bebé, ¿no? el bebé empieza a darse cuenta que su sufrimiento no dura mucho porque alguien llega, la mamá, al rescate. ¿No? Por eso el niño empieza a sentir que sabe que en sus dificultades, en sus problemas, alguien va a llegar a atenderlo. Si decidimos que no, que, que llore para que se le hagan fuerte los pulmones, el niño va a desarrollar la sensación de que le pase lo que le pase, no hay a quien le importe. Sensación, dije no razonamiento, ¿no? porque ya empiezan a sentir y manejan los sentimientos, aunque las explicaciones las van a desarrollar años más tarde. Queremos una personalidad confiada, atendamos al bebé en sus primeras necesidades. ¿sí? Entonces, esta es la introducción de esa definición tan fea, pero para que nos lleve a que observemos las consecuencias de no pensar en la educación, en la formación de los pequeños. Y pensar que lo único que necesita son cuestiones materiales como alimentación, salud, casa y educación, pero educación de tipo académica. ¿no? Y fíjense qué curioso, es bien interesante observar que en lo que es cubrir necesidades médicas, necesidades eh, de alimentación y necesidades de hospedaje, de casa, de dónde vivir... La verdad, la verdad, son necesidades no específicamente humanas. Y si no vayan a ver cualquier establo de vacas o cualquier gallinero, tienen médicos, tienen alimentación balanceada, diseñada científicamente, y tienen sus casitas, sus establos, donde este, se desarrollan, obviamente para que sean más productivos. Entonces, observen que a veces estamos reduciendo al hijo a un animalito. Dándole lo que un animal requiere. Y pensamos que, como damos al animal lo mejor, que es el, eh, la mejor comida, la mejor niñera, la mejor este, eh, eh, médicos, los médicos más caros, ya estamos educando a un hijo. No, lo estamos criando como se crían a los animales. Hay que vender la parte humana, ¿no?
1: Claro, por supuesto, y yo creo que con este pensamiento pues, a muchos se nos abren los ojos de realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Ustedes qué opinan, queridos reales? Escuchas, llámenos al 812-6714 y al 350-2303. Estamos esperando sus llamadas. Vamos a un corte comercial y regresamos.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. ¿Sabías que
5: los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo de la forma en que el niño piensa, siente, se comporta e interactúa con los demás? Estudios demuestran que el 90% del cerebro de un niño se desarrolla en los primeros cinco años.
2: Estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano, te recuerdo los teléfonos en cabina 8126714 y el 350-2303 Ya sabes que puedes escribirnos al correo nunca nuncaestantemprano.com o directamente en la página de Facebook Puedes mandarnos un inbox, nos encontramos como nunca está temprano, ahí puedes darle like a la página y puedes promoverla.
1: Y bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de las necesidades formativas del niño. Estamos con Miguel Carreras, antropólogo, quien nos está explicando. Y bueno, hablábamos en el bloque pasado acerca de lo que necesita un niño. Yo creo que todo eso ciertamente se resume en algo, en el amor, ¿no?
4: definitivamente se resume en el amor, necesita amor. Nada más que, ojo, debemos observar lo siguiente, cuando decimos amor, estamos hablando de una emoción, de un sentimiento. Entonces, para que realmente podamos darle un sentido al amor, tenemos que llenar ese concepto de conductas, de prácticas, de acciones, de actitudes. ¿Sí? Porque si no, se queda en un concepto romántico de este, eh, telenovela, ¿no? de temas que no logran trascender, ir más allá de un discurso vacío. Tal vez lo que conviene aquí es empezar a centrar esa idea de amor en actitudes y en eh, conductas. ¿no? Eh, porque decimos, sí, este, eh, mi marido me quiere mucho, por eso me golpea no, bueno, espérate ¿Sí? No, es que ahí hay un discurso de amor pero no es realmente amor es un discurso vacío para justificar un maltrato de ahí que vamos a empezar a observar o vamos a empezar a hablar de eh, cuáles son las situaciones más dramáticas más tristes, para que empecemos a ver si no las estamos llevando a cabo y utilizamos eh, la idea de que quiero mucho a mis hijos, amo mucho a mis hijos como tapadera de conductas totalmente inadecuadas ¿no? Entonces sí, amor ¿Qué no es amor? Y qué es una situación tal vez la más dramática para un niño Vivir en un contexto eh, marcado por violencia Agresión Falta de respeto Y falta de consideración Hacia la persona En este caso específicamente hacia el niño Y hacia los seres que el niño ama ¿No? Esta situación es la peor que se puede estar viviendo Porque no hay estructura social, no hay forma de conducta O mejor dicho, la única forma de conducta son imposiciones Donde el más fuerte es el que decide Vamos a ser una persona que en la primera oportunidad que tenga Va a abusar de los demás Y aparte sin ningún sentimiento de, de compasión o, de, con eh, con, o sin misericordia Hacia las personas que están en, en su entorno eh, y ahí, cuando dije lo que no se debe de hacer, pues estamos dando la pauta de qué es lo que sí se debe de hacer, ¿no? Eh, efectivamente hay que pensar en la atención de las necesidades, como se hace en la mayoría de los casos, en las necesidades físicas, en las necesidades de salud, necesidades biológicas, pero también en las necesidades afectivas, no descuidarlas, ¿no? Y aquí vamos a dar un pequeño brinquito, tal vez vincularnos a los conceptos que se llegaron a manejar con lo de eh, disciplina positiva. Eh, alimentar a un niño, desde luego, es correcto, ¿no? Y lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Si el niño quiere tener una alimentación a base de comida chatarra, ¿lo vamos a permitir, lo vamos a tolerar? No. Ah, ok. Entonces, Querer a un niño, cuidar a un niño atenderlo no significa hacer lo que el niño quiere. ¿no? Desde luego tienen que formarse hábitos alimenticios donde más allá de darle de comer al niño, el niño está percibiendo una conducta de cuidado, atención, un cuidado amoroso, una atención amorosa de los padres hacia él. Porque aunque le digan, no, no te vamos a dar tales eh, comida porque es comida chatarra, en todo caso, después de que acabes de comer esto que te preparamos, te vamos a dar un postrecito y es donde pueden entrar este tipo de, de cosas. ¿no? Empieza a observar que hay atención y cuidado hacia él. ¿no? Entonces, el extremo opuesto que mencioné a la parte desagradable son aquellos ambientes donde hay una estructura familiar, porque la estructura familiar permite que el niño tenga un lugar en la familia, que sea alguien en la familia. Que sea una persona que tiene un lugar. Por eso la estructura es tan importante. Y que ese lugar, desde luego, sea un lugar que sea reconocido y sea valorado. No que sea un lugar donde tú eres el menos, eres el atoso. Sí, mi vida era perfecta hasta que tú llegaste. Claro que el niño tiene un lugar en esa relación. Pero tiene un lugar de el villano, el malvado, el culpable. No. Qué bueno, de, de cuando tú llegas a la familia, todo fue maravilloso, tú tienes un lugar, eres el primer hijo, el segundo, el tercero, el último, etc. Pero se tiene un lugar en esa estructura y desde luego hay protección hacia el respeto hacia su persona. Y esto genera que la persona desarrolle, que el niño vaya desarrollando confianza y seguridad en sí mismo, ¿no? También cuando hablamos de una disciplina positiva estamos teniendo en mente una situación donde las recompensas o las llamadas de atención no dependen del estado de ánimo de los papás o de los que lo cuidan porque luego resulta que cuando el papá llega cansadísimo del trabajo es absolutamente intolerante con el niño y por cualquier cosa lo regaña o lo castiga o lo sanciona pero cuando el papá no llega tan cansado y llega contento le da lo que pide. Sí, pero ¿cuál es el aprendizaje? El tener una recompensa o el tener una sanción no depende de mi conducta, depende del estado de ánimo de mi papá. Tal vez el niño no haga esa relación, pero sí empieza a vivir confusión porque no entiende cuándo le dan un premio o cuándo le dan un castigo. A lo mejor él está tratando de eh, esforzarse para que este, eh, llamar la atención y que lo atiendan y lo apapachen, pero él hace eso y de repente llega el papá todo enojado y le llama la atención, ¿no? O llega un momento que él está enojado, quiere desquitarse, quiere este, eh, llama, eh, hacer un escándalo para llamar la atención y que lo vean, ¿no? Y en lugar de que eh, lo vean, el papá lo ignora o llega y lo conecta al internet o a la televisión para que no esté dando lata. Entonces se gusta, todo el relajo que hice para llamar la atención y me conectaron a la tele. Uh -huh. Que obviamente el niño no hace este razonamiento. Claro. Pero él sí tiene la, la, la sensación de la necesidad de hablar al papá o a la mamá y observa que la reacción es el abandono o más abandono. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo, aparte de tener una estructura, de asignarle un valor a la persona dentro de esa estructura y darle el reconocimiento hacia su persona, estar permitiendo que se vaya desarrollando en la interacción. Y desarrollarse en la interacción significa tener las condiciones de que cuando el niño tenga las conductas que nosotros consideramos valiosas, pálidas, importantes, el niño se le refuerce el reconocimiento a lo que él está haciendo y que vea que los papás están atentos a él y que cuando tiene cierto tipo de conductas, los papás lo apoyan y lo impulsan y este, eh, ocupa un lugar destacado, ¿no? que puede ser algo tan sencillo como puede ser desde el cumpleaños, ¿no? hoy es tu fiesta de cumpleaños, hoy tú estás en el centro, ¿no? hoy todo gira en torno a tuyo porque hoy es tu cumpleaños, claro, este cumpleaños no vas a estar solo en tu cuarto con 50 mil regalos, vas a estar conviviendo con todos ¿no? y que van desde cosas de lo siguiente, que ahí están los regalos pero todavía no los abres porque aquí están los amiguitos jugando, o en la fiesta que se está teniendo. Hasta eh, cuando el niño tiene cualquier logro, hay que hacérselo notar y que el niño se dé cuenta que los papás están al pendiente de él, ¿no? Ah, ¿pero todos se lo vamos a aplaudir? No. ¿Por qué no?
1: Ah,
2: ¿verdad?
4: Pues... <risas>
1: no, porque si no se va a hacer una necesidad de una admiración y a lo mejor hace las cosas solamente porque a uno lo va a admirar o lo va a premiar o, o le va a decir guau wow.
4: okay. efectivamente eh, está ese riesgo pero hay algo peor que ese riesgo y es la confusión del niño si yo me termino el vaso de leche me aplauden si yo tiro el vaso de leche y no ceno me aplauden pregunta que es correcto Conclusión, hacer lo que se me antoje y cómo se me antoje. Si voy a acompañar a mi mamá al súper y me porto muy bien, tengo una conducta muy padre, mi mamá me compra un chocolate. Pero si hago un berrinche, me tiro en el pasillo 7 y pataleo porque quiero un dulce y mi mamá me compra un dulce, pues yo ya sé que haciendo berrinche, portándome bien, me dan el dulce. Si portarme bien no me funciona, pues hago patalita. Entonces el niño, un poquito tipo eh, acción-reacción, pues va descubriendo cuáles son las estrategias que le resultan mejor y más convenientes. ¿No? Eh, ahorita, nada más eh, hay que hacer la siguiente aclaración. He hablado de valores. ¿Cuáles valores? Híjole, tal vez aquí hay un problema muy fuerte. Porque todos hablamos de los valores, decimos que los valores se los se perdieron, pero a ver, de los radioescuchas, ¿cuántos de ustedes pueden hacer una lista de los valores que tienen en su familia y que viven cotidianamente? ¿Cuáles son los valores que yo quiero que mi hijo o que mi hija tenga? ¿Sí? Porque si yo no tengo claridad, ¿no? puede ser que a nivel de discurso yo le diga a mi hijo, este, mi hijo, tú no debes de decir mentiras. Porque decir mentiras es muy malo, ¿no? Y de repente sonó el teléfono, que ya lo vimos en un ejemplo, típico, típico y este, la señora contesta y dice, oye, es viejo, te hablan de tal parte. Ah, diles que no estoy. ¿No? Es algo típico. Le digo a mi hijo que debe decir la verdad, pero él me ve a mí mintiendo. ¿Qué va a ganar? En, eh, va a haber siempre casos distintos Pero en promedio, en general ¿Qué va a ganar? Mi palabra de no mientas O mi conducta de mentir
1: La conducta
4: Claro Es lo que finalmente va a dominar Entonces cuando digo Hay que reflexionar sobre los valores Que estamos teniendo Y que queremos que nuestros hijos tengan Tenemos que pensar Híjole Pues ¿Eso que yo quiero que él tenga, se lo estoy transmitiendo? ¿O quiero que mi hijo tenga una moral distinta a la que yo tengo? Porque resulta que yo sí estoy dispuesto a mentir, porque mi hijo no entiende las dificultades y los problemas con esta gente necia, no entiende esa diferencia, ese problema que yo tengo de lo importante que es que él no mienta. Y sobre todo que no me mienta a mí. Claro. <ríe> ¿no? Ahora. ¿Qué ocurre cuando ese niño que creció en este ambiente y que talan por no procesó mucho llega a la adolescencia? ¿Qué es cuando ya puede procesar la información? ¿Qué hace el adolescente cuando el padre le dice, "¿Cómo es posible que llegues a casa a estas horas y tan borracho?" ¿Qué le contesta el hijo al padre, el hijo adolescente? "Y con qué derecho me reclamo si tú eres igual?" Ajá.
6: Uh -huh.
4: ¿No? ...y entonces el padre dice... ...me faltas al respeto... ...y así son hizo un caos... qué fue lo que pasó... ...que el padre transmitió una serie de valores... ...y cuando llega... ...un momento dado... Que ...el hijo ya procesa la información... ...y empieza a tomar sus propias decisiones... Se las, revierte en, ...se las revierte en la cara al papá... ...diciéndole con qué derecho... ...¿no?... ...y aquí hay un punto... ...que me parece muy interesante... ...con el que podemos terminar... ...este bloque para empezar a acercarnos al siguiente, que es, ¿qué es lo más valioso que le podemos dar a nuestros hijos? Lo más valioso que le podemos dar a nuestros hijos es, ¿quiénes somos?
1: Muy bien Miguel, y con esta reflexión vamos rápidamente a un corte comercial, regresamos.
3: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Y para aprender más, la cápsula de Patty.
5: ¿Sabías que? Los estudios demuestran que los niños que reciben cuidado infantil de calidad tienen habilidades lingüísticas más avanzadas, se desempeñan mejor en la escuela, tienen menores problemas de conducta y un mejor desarrollo social.
2: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano, con el tema Necesidades Formativas del Niño. Te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Está Miguel Carreras con nosotros compartiendo este precioso tema, sobre todo porque este es el mes de los niños.
1: Y bueno, Miguel, terminaste el bloque con una pregunta, reflexión muy interesante. ¿Qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos? Bueno,
4: lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos somos nosotros mismos. ¿Sí? ¿A qué voy? Dentro de lo que hemos hablado, me parece que eh, se ha ido perfilando la idea y se ve más o menos claro, que según como seamos nosotros, es que nuestros hijos ven los modelos y los patrones de conducta. ¿Sí? Y es el lugar donde los empiezan a aprender. Recuerden la fea definición de un principio. El niño es un amoral que es una moral, porque nadie le ha enseñado lo correcto e incorrecto. Pero cuando yo llego a la casa a comer, cuando convivo con ellos, cuando lo llevo a la escuela, o cuando lo dejo viendo la televisión, estoy enseñándole y mandando un mensaje de lo correcto y de lo incorrecto. ¿No? En ese sentido es que viene la reflexión. Eh, y tomemos un famoso refrán que digamos, no le pidamos peras al olmo. Si por ejemplo... Yo tengo una conducta eh, que tiende a ser una conducta eh, de mucha irresponsabilidad en torno a la familia. ¿Cuál es la imagen de la conducta de un hombre que va a tener mi hijo? Esa. Esa, tu hombre irresponsable. ¿Por qué? Porque es a mí el que ve todos los días. Y si no me ve todos los días, es el que sabe que ando por ahí, ¿no? ¿Quién sabe si no, obviamente no tiene claro... ¿Qué diferencia puede haber, haber entre el papá o el amigo de mi mamá o el novio de mi mamá, sobre todo cuando es en la infancia? Pero es el hombre que se ve ahí que está de alguna u otra manera. Que a lo mejor es una especie de mueble que acostumbra a moverse o que a lo mejor tiene una presencia más fuerte. ¿sí? Y ese hombre con el que se tiene más contacto es el que me va formando una imagen de lo que significa la conducta de un hombre. Obviamente estoy hablando como hombre, eh, pero exactamente igual de válido es para la mujer. Es la mujer la que está en casa, la que está con mayor frecuencia con el niño, e incluso aunque la mujer eh, trabaje eh, o sea madre soltera y tenga que estar mucho tiempo fuera, el hijo ve con frecuencia a esa mujer y es el modelo. ¿no? De tal manera que podemos encontrar eh, gente educada por madres solteras que tuvieron que trabajar durante larguísimas horas y vieron poco tiempo a sus hijos sin embargo sus hijos resultan ser gente muy responsable ¿qué es lo que ellos percibieron de esta madre soltera que estaba poco tiempo con ellos? una mujer que se desgastó, que dio lo mejor de su vida y de su tiempo para mantenerlos y para sacarlos adelante aprendieron la responsabilidad de la conducta de la madre ¿sí? Eh, si también tenemos otra madre soltera, por ejemplo eh, pero que está viviendo en casa de sus papás y que le encanta seguir de fiesta y, la está de, y los está dejando a su hijo a sus hijos con, con los abuelos, pues a lo mejor lo que van a estar recibiendo de ella es una conducta de irresponsabilidad y eso es lo que va a ir formando las conductas ¿no? y las opciones que van a ir teniendo hacia el futuro. Por eso hice la pregunta, que nos podemos regalar y entonces vamos a reflexionar si nosotros somos el regalo que queremos para nuestros hijos.
1: ¡Qué fuerte esto que nos dices, Miguel! Yo creo que si lo vemos así, podemos entender la gran responsabilidad que implica el ser padres y sobre todo que no es cualquier cosa. Dicen que no nos enseñan a ser padres, pero pues hay muchas herramientas actualmente en cómo ¿Cómo aprender a ser un buen padre? Pero sobre todo, como tú dices, pues dar lo mejor de nosotros, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos.
4: Perdón, puedo disentir de ti. Claro que nos enseñan a ser padres. Es una mentira decir que no nos enseñan. Yo aprendí a ser padre cuando vi lo que era mi padre. Yo aprendí lo que es una mujer cuando aprendí a ver lo que era mi madre. Y todos lo aprendimos. Y cuando no tenemos padre o no tenemos madre, eh, puede haber una figura femenina, una figura masculina que cumple ese rol. Eso de que no nos enseñan a ser padres, para mí, es un pretexto para desafanarnos de nuestra responsabilidad. Porque todos crecimos en una casa donde había una figura paterna y una figura materna. La figura paterna pudo haber sido el padrastro, pudo haber sido el abuelo, pudo haber sido un tío. No tiene que ser el padre biológico. Pero cuando vimos a un hombre que estuvo ahí, o a una mujer sola que tuvo que cumplir los dos roles, estamos aprendiendo lo que es ser padre. Estamos en la escuela de padres. Y estamos en la escuela de padres en calidad de material de experimentación y ejercitación de nuestros padres. Somos los conejillos de Indias. Para que el día que seamos adultos, sobre lo que aprendimos, ejecutemos. Ahí sí que fácil. Yo soy un desastre porque nunca me mandaron a la escuela para padres. Y ni tu madre no te enseñó. Es más, ¿quién te enseñó a hablar? ¿Y quién está enseñando a hablar a tu hijo? ¿Y fuiste a una escuela para enseñar a hablar español? Pero lo estás haciendo y lo está haciendo con los recursos que tú aprendiste de tu madre y de tu padre y de tu ambiente familiar. ¿Sí? Este, porque también viene un problema. ¿Hasta qué punto es conveniente dejar en manos de profesionales la educación moral de nuestros hijos? Y hasta qué punto somos nosotros los responsables de la educación moral. Por eso es por lo que hago el planteamiento, que Quiénes somos y qué es lo que le damos a nuestros hijos, ¿no? Y no hay que olvidar un dicho por ahí que es muy sabio: padre no es el que engendra, es el que educa, ¿no? Entonces aquí no se trata de biológicamente si tengo o no tengo hijos, se trata si soy esa figura que educa, y quién soy y cómo soy para saber lo que estoy educando, ¿sí? Porque si sí, hay qué bonito, qué hay quiero tener un hijo, qué bonito ahí llegó el hijo, todo padre, todo bonito. Pero ya sabes qué vas a hacer con ese hijo, ¿Sí? eh, Vas a querer que todo salga maravilloso y que sea a la escuela quien te lo eduque, o vas a reflexionar sobre tu propia personalidad, sobre tus propios valores y cómo los vas a transmitir. Pero además es la gran oportunidad de que el ser padre te haga una mejor persona porque puede hacer una reflexión sobre tus defectos y decir por amor a mi hijo voy a luchar para cambiar esta conducta que me parece inadecuada porque no quiero que mi hijo me vea hacer esto no se trata de hacer las cosas escondidas se trata realmente de mejorar como persona ahí sí ya como este, eh, lo hago escondidas de mis hijos yo me imagino que ya no se va a dar cuenta
1: no claro
4: que no necesariamente y además hay una percepción que, puede ser muy sincero, todavía no alcanzo a descubrir qué ocurre pero sí he documentado que cuando un hombre es infiel y tiene un segundo frente de alguna manera los hijos lo perciben, no sé cómo ocurre, pero hay algo que aunque el padre lo tenga súper oculto ¿no? y la verdad a ver señoras, algunas de ustedes que haya vivido la desgracia de una infidelidad ¿a poco no se las huelen? ¿No? Sí, aunque no se sepa, no se vea... ...algo ocurre en la relación... ...algún tipo de señales hay... ...insisto, no sé cómo determinarlas... ...o no sé cómo verlas... ...pero están esas percepciones... ...bien... ...¿queremos hacer de los niños una fiesta? ...muy bien... ...démosles el mejor regalo del mundo... ...que tengan padres... ...que los puedan guiar y orientar... ...en la vida... ...en lugar de padres... ...que desatiendan a los hijos... ...y anden buscando a quien culpar. Es que los videojuegos... ...y la violencia de los videojuegos... ...sí papi, ¿y tú dónde estabas?
1: ¿O quién le compró el videojuego?
4: De entrada. ¿Sí? Es que los niños de ahora... Este, ...es terrible porque cuando están en los videojuegos... ...están en el internet... ...y ahí tienen relaciones muy peligrosas... ...y mi hija en Facebook... ...conoció a un tipo que quién sabe qué... ¿Y tú dónde estabas? Ay, es que es el derecho a la privacidad de mi hija. Espérate, es menor de edad, está en proceso formativo. Y lo que tú le estás demostrando a no vincularte a su cuenta de Facebook y a sus claves y a sus contraseñas es, mi reina, eres libre de hacer lo que quieras. ¿Por qué nos ponemos tan histéricos cuando resulta que la chiquilla de 13, 14 años conoció a un tipo de 35, 40? ¿Sí? Ya cuando, ahora sí, cuando el niño hogado a tapar el pozo. ¿no? Bien, es ahí donde quiero que se haga la reflexión y pues, realmente los invito, ¿no? Denle a sus hijos el mejor regalo del mundo. Padres que se transformen a sí mismos para darles el mejor ejemplo a sus hijos. Y el mejor ejemplo son los valores que la propia familia tiene. Porque también decimos, ya no hay valores, lo que sale en la televisión. Pues yo les garantizo que ustedes padres sí pueden competir, eh, competir contra la televisión en valores. ¿Sí? Pero si ustedes se ausentan, están dejando a sus hijos con los valores que les transmite la televisión o los medios masivos de comunicación. Si ustedes comparten el tiempo con sus hijos, viendo la televisión, y comentando y opinando y diciendo qué les pareció, que si divertido, que si feo eh, el programa, y decir, bueno, es que a mí no me gustó porque eh, ese niño me pareció muy mal criado, etc., van a ir orientando, ¿no? Eso sí, si quieren que la escuela combata la falta de valores, o los valores mal hechos, o mal transmitidos por parte de la televisión o los medios masivos, discúlpenme, pero esa no es la función de una escuela. Y no es que los maestros sean malos, ¿no? es que esa función no está en las características o en la relación maestro-alumno. Un maestro no puede competir contra un padre o una madre. ¿no? Un maestro malo puede ser el que enseñe bien o el que enseñe mal matemáticas. Ahí sí nos podemos quejar. Ese maestro no sirve porque nos van a enseñar matemáticas. Pero valores, somos nosotros los maestros. Uh -huh. Pensemos en el mejor regalo. ¿Qué puede ser? ¿Un, una consola nueva, un viaje a Disney World o un padre que vive honestamente y que muestra eso a sus hijos. Podemos elegir algo de mucho caché, ¿eh? Disney World.
1: Claro que sí, la decisión está en nosotros. Y bueno, Miguel, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por esta reflexión. Y recuerda, eh, querido Ra Escucha, que si quieres una copia de este o cualquier otro programa, solo llámanos al 812-6714 o al 350-2303. Muchísimas gracias, Miguel, y esperamos tenerte muy pronto en estos micrófonos.
4: No, gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad, eh, por permitirme estas ideas que tengo, eh, poder compartirlas y poder entrar a diálogo sobre diferentes opiniones y ir avanzando en esta idea de ver cómo mejoramos las familias.
1: Muchas gracias, Miguel. Y si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cómo lo puede hacer?
4: Bueno, pues básicamente está el internet, este arroba gmail. Eh, Ese es mi correo electrónico Y a partir de ahí Podemos contactarnos Ya para eh, tener conversaciones Un poquito más fluidas A través de otra red social Que puede ser este Whatsapp O este, tener pláticas O compartir algún material O experiencias ¿no? Pero básicamente a través del correo electrónico
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Miguel Y vamos a un corte comercial Regresamos Estás escuchando Nunca es tan
3: temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Y para aprender más, la cápsula de Patty.
5: ¿Sabías que las cualidades para la inteligencia emocional, como la confianza en sí mismo, la seguridad al hablar, la empatía con las demás personas, así como el autocontrol y el trabajo en equipo, son virtudes que se aprenden en los primeros años de vida?
1: Ya estamos de regreso en el cuarto bloque de tu programa Nunca es tan temprano Y esperamos que este tema te haya sido de mucha utilidad Te recuerdo que puedes pedir una copia de este o de cualquier otro programa Solo llámanos al 812-6714 o al 350-2303
2: Queridos redescuchas, ha llegado el momento del melodrama evangélico Vamos a ver qué nos tiene preparado Dios para este domingo Así que dice luces,
1: micrófonos y, y acción, acción.
0: ¡El Evangelio es luz y vida!
5: La Palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha
4: Él! Solo por nunca es tan temprano.
6: Del
5: Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos.
0: Yo soy el buen pastor, el buen pastor... Da la vida por sus ovejas en cambio el asalariado el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre yo doy la vida por mis ovejas tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Para nuestra reflexión
7: Este es su servidor el Padre Roberto Mena Siervo Misionero de la Santísima Trinidad Ya nos encontramos en el cuarto domingo de la Pascua Y las lecturas están tomadas de Hechos de los Apóstoles 4 del 8 al 12 Primera de Juan 3 del 1 al 12 y luego Juan, capítulo 10, versos del 11 al 18. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Jesús, el buen pastor. El texto evangélico de hoy nota la posibilidad de crecer en el conocimiento del misterio de Jesús como único salvador. Cada año, en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia nos vuelve a dar la oportunidad de contemplar y comprender este misterio de mutua pertenencia. Cristo con nosotros y nosotros con Cristo. Como el pastor con su rebaño, podemos decir tranquilamente que cada uno de nosotros nacimos con estrella. Constituimos el santo rebaño de Cristo. Ya tenemos el don de ser hijos e hijas de Dios y lo somos no sólo por naturaleza, sino también por la gracia de un cuidado amoroso y continuo que nos hace ser ovejas de Cristo. Seguramente a nadie le gusta que lo comparen con una oveja, pero lo importante es que se trata sólo de una imagen utilizada por Jesús para hacernos entender el amor y el cuidado que tiene Dios para cada uno de nosotros. La grande noticia del texto es esta, El buen pastor da la vida, por sus ovejas. A la mitad del tiempo pascual, también nosotros, al igual que los primeros discípulos, estamos siendo instruidos por Jesús acerca de su misterio irrepetible de muerte y resurrección. Jesús es el modelo de pastor. Con las palabras que nos dirigen este domingo, Jesús se presenta como el pastor. Es el vocablo que describe su actividad con aquellos que el Padre le ha dado. No es Jesús un pastor cualquiera, un pastor entre tantos que existían en ese tiempo. Este pastor es el verdadero, el pastor modelo, y su característica principal es que da la vida por los suyos. Quien no ama hasta dar la vida, no es pastor. Jesús viene a dar vida, y para ello se da a sí mismo. Darse es comunicar vida. Para comunicar la plenitud de vida, Jesús se entrega hasta la muerte. La vida solo la comunica el amor, que es el don de sí a los demás. La imagen del buen pastor es la representación más antigua del arte cristiano sobre Jesús. La misma imagen como la podemos observar en los antiguos cementerios en Roma, es también la más común. Esta imagen la encontramos en innumerables pinturas, esculturas y en capiteles. En muchas ocasiones este buen pastor es representado solo, cargando sobre su espalda una oveja, símbolo del ser humano salvado. En otras Jesús aparece en medio de un rebaño, reunidos en un jardín con mucha agua, plantas y flores, símbolo del paraíso terrenal y de la salvación a la cual Cristo ha guiado a los fieles. En la luz de esta imagen, tan amada para los primeros cristianos, nosotros meditamos el Evangelio de hoy, donde Jesús definiéndose como el buen Pastor, se revela como el único Salvador a través de su pasión y de su muerte. Es el Pastor que da la vida. En la brevedad de este pasaje evangélico, encontramos esta expresión, «Dar la vida». En el lenguaje del evangelista Juan, esta frase significa, además de dar la vida, sacrificarla hasta la extrema oblación de sí. Por eso le damos gracias a Dios por esa bondad de Cristo que vino para salvarnos. Hoy también se celebra en la iglesia la jornada mundial de oración por las vocaciones, así que pedimos para que hayan vocaciones sacerdotales, religiosas, pues a la vida consagrada, a la vida diocesana y también pues eh, vocaciones laicales al servicio de la iglesia. Oremos por todas estas intenciones. Y nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Aviel por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario.
2: Recuerden en Radio Escuchas que tenemos la campaña de oración por nuestros sacerdotes. Puedes seguirla en Facebook, así como Campaña de Oración por Nuestros Sacerdotes. Ahí sabrás por quiénes hemos hecho oración y por quién estamos haciendo oración. Vamos a escuchar en este momento por quién haremos oración esta semana.
3: En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras. En esta semana, oraremos por nuestro sacerdote.
0: Soy el padre
4: David Hortacolunga, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, en municipio de Villa de Arriaga. Y espero que esta semana hagan oración por mí y... Por mi compañero vicario, el Padre Francisco Javier Castillo Ríos. Con alegría también nosotros los tendremos en cuenta en nuestra oración.
3: En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras. En esta semana oraremos por nuestro sacerdote.
1: conoces a este sacerdote, te invitamos a ingresar a nuestra página de Facebook, Campaña de Oración Semanal por nuestros sacerdotes, y ahí podrás conocer la biografía y la foto de este sacerdote. Dale like y compártela.
2: Y ha llegado el momento de enviar saludos. Vamos a enviar saludos a todo el seminario que está preparando esta fiesta del primero de mayo. Ya más adelante les diremos cuál es el programa.
1: Por supuesto, y también queremos enviar un saludo a nuestros radioescuchas, a la señora Jovita, Alicia Zapata, a don Carmelo. Gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. No olviden hacerlo domingo a domingo para saber desde dónde nos llaman. Yo soy Lucero Apolo y que tengas un excelente domingo y una maravillosa semana.
2: Yo soy José Alejandro Valderas. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga.